0: Voima numero 10. 2022. Kun Tekno vei sydämen. Teksti. Julius Halme. Lukija. Eeva Soivio. Rankan elektronisen musiikin legenda Harry Proteus Andersson lopettaa 27-vuotisen artistiuransa joulukuussa. Keho ei enää kestä elämää 1980-luku c ja Tapani Ripatin radioohjelmat, ohjelmat kotipileet, keskikalja ja underground-reivit, Katajanokan oranssi, lepakko, sörkän siilot, kaapelitehdas, tavastia ja botta. Vinyylit, amika ja proträkker, nuorisotalokeikat. Tuhansia tunteja treeniä erilaisilla miksereillä ja soittimilla. Äänimaailma synkentyy. 1995. Ja Proteus. Underground-pileistä klubeille. Viinaa, ei unta. Oksentamista. tapahtumat ja Hard NRG. Hotellissa riehumista. Best Hard Dance DJ-palkinto. Itsensä vahingoittamista. Lontoo, Hollanti, gin tonikeja, Australia, viinipulloja, Japani. Palkintoja ja tunnustusta. Lisää ryyppäystä. Murtuneita luita, stressiä, Club Life Finland, uupumusta, Kosmosfestival, kunnes on pakko lopettaa. Mä oon ajanut proteuksen kuolemaan myrkyttämällä mun kehoni alkoholilla liian pitkälle. Mulla on sellainen terveydentila, etten voi enää jatkaa keikkailua, Harry Anderson kertoo. Anderson on urallaan vetänyt arvioltaan 6000 keikkaa. Tarkkaa lukua on mahdoton sanoa. Alkoholia kului paljon keikkailun yhteydessä. Enää terveys ei kestä. Monien loppuunpalamisten ja jatkuvan uupumuksen lisäksi Anderssonin vasemmassa sydänkammiossa on laajentuma, jota ei voida pysäyttää. Se on vakava asia. Eniten harmittaa, etten herännyt siihen silloin, kun olisin voinut vaikuttaa terveyteeni. Nyt siihen voi vaikuttaa ainoastaan laastareilla, kuten ruokavalion muutoksilla ja pitämällä huolta, että saa tarpeeksi lepoa. Monimutkainen suhde alkoholiin. Kyllä siinä addiktiosta oli kyse. Yhteen aikaan koin itseni tosi epävarmaksi ja pelokkaaksi, jos en pystynyt ottamaan muutamaa annosta alkoholia ennen keikkaa. Ja sitten juominen jatkui keikan jälkeen. Siitä tuli semmoinen kierre, Anderson kertoo. Humalasta huolimatta Anderssonin keikat sujuivat muutamaa hutia lukuun ottamatta hyvin. Nuoruudessa kertynyt äänitekninen osaaminen helpotti soittamista. Keikkaputket olivat myös ryyppyputkia. Andersson kertoo anekdootin erältä Kuopion minikiertuelta, jota ei kehdannut laittaa vuonna 2021 julkaistuun muistelmakirjaansa Proteus 26 Years of Techno Riot. Kolmantena päivänä menin käymään suihkussa hotellissa ja ihmettelin, että mulla oli jotain lämmintä pohkeessa. Katsoin, niin mulla valui paskat pitkin jalkaa. Kyllä mä siinä vaiheessa mietin, että hei nyt, Anderson, kyllä varmaan asiat elämässä voisi olla eri tavalla. Anderssonin suhde päihteisiin on avoin, kuten oli hänen vanhempiensakin. Olen ollut tosi avarakatseinen. Haluan kiittää vanhempiani siitä, että eivät missään vaiheessa tuomineet mistään, kun me olimme Proidin kanssa tosi nuoria. Mun mielestä semmoinen tuomitsemattomuus on kaikista tärkeintä, Anderson toteaa. Lapsuus oli onnellinen isän alkoholismista huolimatta. Fajan alkoholismi paheni loppua kohden. Ei puhuttu päivittäisestä juomisesta silloin, kun olimme lapsia, mutta se oli läsnä. Silloin, kun viinanpiru sai vallan... Niin se sitten vei. Anderson oppi lapsena kammoamaan kaljakassien kilinää. Hän kammoaa sitä vieläkin. Siksi hän itsekin kummastelee omaa alkoholismiaan. Mielenkiintoista, että miten siihen ajautuu. Ehkä se on opittua. Meillä on traumamme, jonka ansiosta käyttäydymme samalla tavalla kuin vanhempamme. Omalla kohdalla kuin isäni. Mietin niitä aikoja, kun kävin Lahdessa keikoilla... Isä asui siellä ja halusi tulla mukaan. Hän tunsi kaveriporukkani ja kaikki konemusikkipiireissä tunsivat hänet. Jälkeenpäin ajattelen, että pitikö mun olla niin saakelin kännissä Fajan kanssa. Olin samaan aikaan huolissani siitä, että Fajalla on selkeä alkoholismi, mutta miksi itse ruokin sitä? Useimmiten Anderson ryyppäsi isänsä kanssa pari päivää. Hän pohtii, olisiko voinut toimia toisin. Todennäköisesti syy isän kanssa ryyppäämiselle oli yhteyden etsiminen. Hänen kanssaan se oli vaan se ajanviettotapa. Siitä voin nostaa hattua itselleni, että en juonut kotona vaan keikkojen jälkeen. Siihen aikaan Andersonin alkoholin käyttö oli holtitonta. Vaikka se painottui keikkoihin, saivat parisuhteetkin kärsiä. Välillä se jatkoilu ei vain loppunut. Jos viikolla piti tehdä jotain duunijuttuja, tein kuitenkin ne. Se oli semmoista loppuun palamista, jossa ei ollut mahdollisuuksia minkäännäköiseen armoon. Vuonna 2008 Anderson oli ahdistuneessa ja huonossa kunnossa. Vuosien aikana syntynyt henkinen väsymystila ja raskas parisuude ajoivat hänet yrittämään itsemurhaa. Alkoholikin oli isossa roolissa. Oli hirveän paljon kaiken näköistä patoutumaa ja ahdistusta, jota sitten sillä alkoholismilla ruokin lisää. Alkoholismi väsyttää ja vaikuttaa psyykeen. Oon lähtemättömästi itseni tuhonnut sillä, se on fakta. Esikoisen syntymä vuonna 2016 sai Andersonin hillitsemään tahtia paljon. Viimeistään isän kuolema vuonna 2018 herätti miettimään asioita. Päätin, että nyt mun pitää elää, niin kuin jokainen päivä olisi oikeasti maailman paras päivä. Ei niin, että juhlisin, vaan niin, että voin olla onnellinen. Ylilyöntejä on ollut sen jälkeenkin. Meillä on varmaan monilla ihmisillä alkoholin tai muiden päihteiden kanssa tämmöisiä vastaavia tilanteita. Mitä olen ymmärtänyt, niin se on ikävä kyllä aika yleistä musiikkipuolella. En olisi samanlainen ilman ministeriä. Vanhempien muutettua Juupajoelle 17-vuotias Anderson jäi 18-vuotiaan veljensä kanssa kahdestaan asumaan Helsingin käpylään. Musiikki oli tärkeää. Ennen konemusiikin tuloa Anderson fanitte Industrial Metalia ja EBMää. Kaikista tärkein yhtye oli ministry. Anderson rakastui Al Jurgensenin ja Paul Barkerin luomiin hypnoottisiin luuppeihin jotka olivat kuin metalli- ja konemusiikin fuusiota. Mä en usko, että olisin samanlainen kuin nyt, ilman ministerin musiikkia. Siinä oli se anarkistisuus, ja se oli yksi tärkeimmistä bändeistä, joka 1980-luvun lopulla yhdisti luuppeja metalliin. Juuri semmoiseen anarkistisempaan ja punkhenkisempään metalliin. Anderson ei osaa sanoa, Olisiko tykännyt Detroit-tekno-artistien kuten Jeff Millsin ja Underground Resistancein kolkoista kompeista, ellei olisi kuunnellut ministriä? Elektronisen musiikin yhdet tärkeimmistä elementeistä ovat mulle olleet toisto ja hypnoottisuus. Tekno saapui Suomeen 1980-luvun lopussa. Anderson sai musiikin DJ Joken Streetbeat-levykaupasta. Spinefarm Recordsilta. Tai kappaleet nauhoitettiin seekasetille kasetille Ripatin oksit ohjelmasta Pian myös maanalaisia reivjuhlia putkahteli Helsingin yöelämään. Veljekset kavereineen kävivät bileissä joka viikonloppu. Alkoholin käyttö oli tuohon aikaan normaalia nuorten aikuisten viihdekäyttöä. Andersson käytti noista ajoista termiä teknoromantiikka. Teknoromantiikan aikakausi. Vallattuja taloja jotka tulvivat savukoneiden höyryä. Pileitä, joissa ei näe kättään pidemmälle ilman strobovalon loistetta. Vapaus soittaa vanhaa ja uutta musiikkia. Jotain jännää, romanttista, rakastavaa, uutta, mystistä ja kiehtovaa. Jotain, joka vie koko elämän mennessään, hurmosta. Sehän on ollut mun suurin addiktio, way beyond everything. Suurin asia, joka on elämässäni mua vienyt. En tajua, miten näin voi käydä, että olenko päästäni vialla. Ehkä sitä vain joskus löytää jonkun asian, jonka kokee niin omakseen. Tämä on se mun juttu. Rave-kulttuurin aatteet ovat Andersonille pyhiä. Niiden omaksumiseen vaikuttivat isobritannialaiset underground-kulttuurin lipunkantajat, kuten Spiral Tribe, jonka jäsenet politisoivat reivejä valtaamalla taloja, katuja, ja jopa moottoriteitä ravejuhlien käyttöön uhmaten Margaret Thatcherin hallituksen reivvastaisia lakeja. Proteuskin nähtiin soittamassa vuosituhannen alun kadunvaltauksissa. Rave sanakin on mulle todella pyhä. Eikä mun mielestä sitä saa käyttää jostain perinteisestä klubitapahtumasta, mutta ei myöskään sellaisesta underground-tapahtumasta, joka ei kunnioita rave-kulttuurin ydintä. Anderson toteaa: Turvallisen tilan periaatteita on pyritty noudattamaan Andersonin järjestämissä reivjuhlissa jo 1990-luvulta. Turvallinen tila sallii sen, että voi olla oma itsensä. musiikin kaupallistumisen vaiheesta 2000- ja 2010-luvuilla ollaan Andersonin mielestä palaamassa 1990-luvun reiv-henkeen. Koronapandemia nostatti uuden underground- ja open-air-kulttuurin aallon, joka on uskollinen alkuperäiselle, teknoromanttiselle aatteelle. Konemusiikissa kuulutaan yhteen heimoon. Kaikki ovat tervetulleita. Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat siellä, Andersson summaa. Jääräpäinen oman tiensä kulkija. Andersson on aina uskonut vakaasti yksilön vapauteen. Hän on kuitenkin pyrkinyt pitämään politiikan poissa elämästään. Kaikki saavat kannattaa omia poliittisia puolueitaan ja uskontoja, kunhan eivät tee niillä mitään pahaa toisille ihmisille. Tarkoitan tällä, että tuntuu siltä, että usein poliittiset liikkeet tai uskonnot kääntyvät siihen, että joku tai jotkut ajavat omaa agendaansa. Hänen kehoonsa on tatuoitu 13 pentagrammia. Ei satanismin tai saatanan palvonnan vuoksi, vaan siksi, että uskontoja on käytetty vallan kappaleena ja pahan teon välineenä. Nuorena olin duunissa erässä matkatoimistossa ja vaihdon hiusteni väriä tiuhaan. Välillä oli oranssia, punaista, keltaista tukkaa. Silloin sain kuulla työpaikalta kommentin, että luotettavan miehen hiusväri on musta tai tumma. Seuraavana päivänä tukkani taisi olla vihreä, hän muistelee. Suvereniteetti paistaa myös musiikissa. Proteuksen tyyliä on ollut vaikea sullua tiettyyn lajityyppiin. Etenkin ulkomailla asia on muodostunut ongelmaksi. Promoottorit, agentit ja levyyhtiöiden edustajat ovat olleet hämillään lajityyppejä yhdistelevästä musiikista. Kerran Anderson ja tuottaja Atte Blum istuivat erään ison jakelijan toimistossa Lontoossa. I don't know where to put this album. Is it electronic or metal? Jakelija ihmetteli. Mietin, että tämä on väärä paikka. En halua olla tässä, jos pitää tehdä jotain generellisesti supistettua. Tosi kiusallista. En mä suostu siihen. Proteuksen jääräpäinen tyylilaji, jota hän kuvailee anarkistiseksi elektroniseksi tanssimusiikiksi, ei ole aina miellyttänyt yleisöäkään. Hollantilaisessa Matrix-megaklubilla monituhatpäinen yleisö heitteli Andersonia laseilla ja pulloilla, kun artistin levyvalinnat eivät miellyttäneet. Ne muut dj alkoivat Harry, here's some records for you to play. Mutta en mä voinut alkaa muiden venyyleitä soittaa keikalla. Vetäkää vaikka pataan saakeli. Mä vedän tän nyt loppuun asti. Epävarmuus lavasoon takana. Andersonin herkkyys on vaikuttanut alkoholin käyttöön. Jollain pitää turruttaa. Herkkyys ja epävarmuus ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös siihen mitä lavalla on tapahtunut. Minkä takia proteus on ollut proteus? Miksi sen esiintyminen on ollut niin aggressiivista? Miksi olen murtanut luitani yli kymmenen kertaa keikalla? Miksi se on tilanteena mennyt niin äärimmäisyyksiin, että mun on pitänyt repiä itseni riekaleiksi? Anderson pohtii. Missään nimessä se ei ole itsevarmuutta, vaan räjähtävää epävarmuutta lavalla. Anderson kokee kuitenkin, ettei ole todistellut mitään yleisölle, vaan itselleen. Olen ollut tosi anteeksi antamaton itselleni. Siitä syntyi aika raskas soppa. Ulkomailla ihmisten odotukset lavashousta olivat korkealla. Syntyi kierre, jossa piti koko ajan olla enemmän, repiä ja riehua enemmän, hyppiä korkeammalle. Addiktiohan sekin. Proteuksessa valinnut kaos ei kuitenkaan valunut muuhun elämään. Anderson ei juonut kotona teki työnsä ja vaali ihmissuhteitaan. Ennemminkin se tuho on ollut siellä omassa itsessä. Lopettamisen haikeus ja vaikeus. Proteus soittaa viimeisen keikkansa kaapelitehtaan merikaapelihallissa 17 joulukuuta 2022. Lopetuspäätöksen Anderson teki jo vuonna 2019. Viimeisen keikan piti olla vuonna 2020, mutta koronapandemia viivästytti lopettamista. Kuluvana vuonna Anderson on keikkalut kiivaaseen tahtiin monenlaisissa paikoissa ja eri tyyleillä. Keikkoja on ollut klubeilla, underground-bileissä, festivaaleilla ja monissa maissa. Lähes jokainen proteuksen soittama genre on saanut oman lopetuskeikkansa. On ollut tosi nastoja juttuja. Esimerkiksi Tampereen Kovaytimen Underground Speedcore-bileet ja Weekend-festivaalit olivat samana viikonloppuna peräkkäisinä päivinä. Suomalaisista elektronisen musiikin tapahtumista ne ovat aika ääripäitä, kun puhutaan, että 200–1000-tempon musiikin puhtaasta Underground-tapahtumasta mennään Suomen suurimpaan jollain tavalla tanssimusiikkia toistavaan festariin, Anderson naureskelee. Alkoholin käyttö on nykyään minimissä. Raivoraittiiksi Anderson ei aio alkaa, vaan hän pidättää itsellään luvan repäistä halutessaan, kantaen tietenkin myös vastuun siitä. Kaapelitehtaan keikkaa hän odottaa kauhunsekaisin tuntein. Lopettaminen on yksi suurimmista peloistani. Se voi iskeä aika lujaakin. Toki se voi olla myös helpotus. Ollaan kuilun edessä. Nyt mun maailma muuttuu, siinä on paljon pureskeltavaa. Proteuksen kuolema pelottaa. Kun keikkaileva proteus kuolee, sitä ei enää ole. Se on vain muistoja. Kyllä mä musiikkia tulen tekemään ja järjestämään tapahtumia, en katoa siitä kulttuurista. Välillä Anderson herää öisin tuskanhiessä miettimään proteuksen viimeistä hetkeä kaapelin lavalla. Mutta täytyy varmaan kantaa sinne lavalle, kun jännittää niin kauheasti. Anderson on 45-vuotias. 27 vuotta siitä on paljon. Elämäntyön mittainen.